0: Guten Morgen miteinander, schön sind ihr da. Ich freue mich auf Weihnachten, ich liebe ja Weihnachten jedes Jahr. Und ähm, ich bin wirklich mega begeistert von unserer Christmas Experience. Ich weiß, ich komme jeden Sonntag mit dem, aber so nach dem Motto steht der Tropfen Hültenstein. 22. Dezember. Ähm, ich habe, vor zwei Wochen bin ich da und wir haben ja einen Chor zusammengestellt und wir haben nur Frauenstimmen. Wir haben ja im Worship leider zur Zeit nur Frauenstimmen. Wir suchen Männerstimmen ich bin ohne Kate leider im Casting <lacht> und dann habe ich das gesagt es wäre cool und es sind sich fünf Männer gemeldet stellen euch vor also unser Chor wird nicht nur zehn Frauen Stimmen haben sondern fünf Männer Stimmen ich werde sie dann noch einteilen in Sopran und Tenor und so ähm, nein nicht ich das möchten natürlich andere auch ein bisschen rauskommen und aus Theater scheint es klappen wo wir beigestellt haben und Wir haben gesagt, Christmas, drei Werte, es soll niederschwellig sein. Ganz einfach. Es geht an Christmas nicht um dich, sondern es geht um deine Freunde, die du kannst mitnehmen kannst. Deine Nachbarn, Arbeitskollegen, Onkel, Tante und so weiter. Es soll ähm, traditionell sein. Mehr als ein, sagen wir machen traditionelle Weihnachten immer auch versetzt mit ein paar modernen oder ergänzt mit ein paar äh, modernen Elementen. Aber es soll niemand von den Kopf stossen. Es soll wirklich traditionell sein. Und um es soll eine warme Atmosphäre sein, von Anfang an mit Guetzli und Punsch und einem feinen Essen nachher, mit einer wunderschönen Deko, du darfst so richtig eintauchen in die Welt von Weihnachten. Ähm, ich habe mich entschieden, und ich habe mir lange überlegt, soll ich das vor der Church sagen oder nicht, und ich habe mir jetzt entschieden, das zu sagen, ähm, eine Challenge zu machen für mich persönlich. Ich habe mir gesagt, bis zum 22. Dezember werde ich jeden Tag jemanden einladen. Ich habe gestern angefangen, ich habe meine Schwiegereltern eingeladen, und heute mache ich weiter, heute lade ich euch ein. Aber morgen habe ich keine Ausreden mehr, oder? Die Schwiegerin hat jetzt eingeladen und ihr auch. Also ab morgen geht es richtig los, Die Flyer, kannst du mitnehmen und kannst einfach Leute einladen. Also ich freue mich einfach mega drauf und wir beten intensiv dafür und haben wirklich das Gefühl, dass das Ganze ein starkes evangelistisches Moment sein könnte Christmas 2020. Auch heute, druckfrisch, ist unser Flyer für unsere 10 jahres vier. 8. März 2020 wird das Eisenfluzern 10 Jahre. Den Clip werden wir nächstes Sonntags erst mal zeigen. Ähm, auch den kannst du schon mitnehmen, für die, die etwas weiter vorausgeplant sind. Vielleicht ist es gut, wenn du die Ferien nicht gerade dann planst. Sondern wenn du sagst, am 8. März, wenn es irgendwie möglich ist, bin ich da, an der 10 Jahre vom des Eisenfluzern. Genau. Jetzt, bevor wir in die Message gehen, habe ich wieder einmal einen Interviewpartner. Das ist ja etwas, was ich mega gerne mache. Und ähm, geben wir doch einen grossen Applaus für den Simon. Genau, schau mal. Da Das Mikrofon vorne. Genau, hey Simon, du bist ja bei uns im ICF Luzern verantwortlich für Teenagerarbeit und wir sind ja lange auf der Suche, was ist so die unsere Form. Und ich glaube, wir haben jetzt eine Form gefunden, die einfach wirklich super passt und die auch schöne, ich sage jetzt Erfolge, die kleinen Anfänge wirklich gut läuft. Und bevor wir dann zum Unity selber kommen. Meine erste Frage ist: Du bist ja selber in der Teenagerphase extrem prägt worden von der Jugendarbeit vom ICF Basel. Was hat dich da so positiv prägt?
1: Ähm, also sicher auch mal der Maike und der Stefan. Also, wo als ich noch in meiner Kieferphase bin, ich da mit 18, 19 bin ich ins ICF äh, Basel gekommen und das ist der Maike der ein riesen Herz hat für Menschen und hat mich wirklich schnell reingenommen eigentlich in, in die ganze Church Life und ähm, der Stefan ist wie ergänzend denn ähm, hat mich mega an meinem Charakter geschafft er war lang mein Smugglerleiter gesehen und dann nachher noch mein Coach und ich glaube auch durch die zwei Leiter habe ich das Gefühl bin ich wirklich mega ähm, stark gewachsen im Glauben und auch ja, wirklich auch in das Church Life reingekommen und ich bin ja 15 Jahre im ICF Basel gewesen. Und bei dann nachher, wo sie dann schon weitergegangen sind, ähm, auch selber in eine Leidenschaft hineingekommen. Und ich glaube, sie haben es ein sehr, sehr prägend für mein äh, Glaubensleben in dieser Zeit.
0: Das ist der Grund, wo du sagst, hey, ich habe so viel Gutes mitbekommen in meiner Teenager-Phase. Und ähm, dass du nachher auch gesagt hast, du bist ja, als du in von Luzern 10 bist, sind dir auch viele Türen offen gestanden, um mitzuarbeiten. Ähm, und du hast am Schluss aus dieser Palette Möglichkeiten gesagt, ich entscheide mich für Teenagerarbeit, für Teenagerarbeit. dort möchte ich mich investieren. Ähm, warum?
1: Ja, ich, ich glaube, es, ist, es, es lohnt sich einfach. Ähm, es ist gut, in die Jugend zu investieren. Es ist etwas, was mega wichtig ist. Ähm, ich, die Jugend ist noch dort. Und dort, dort ist man noch am Entscheiden, wo will ich annehmen. Man ist sich noch am, am finden. Und darum eine sehr, sehr wichtige Zeit, und ich glaube, es lohnt sich mega, in die Zeit auch zu investieren. Also in die ganze also Kinderarbeit, sowieso. Die ähm, ganze Kinderarbeit, nachher Jugendarbeit ist mega wichtig. Und ich glaube, es ist mehr, wenn man dort investiert, dann, dann kommt es gut. Wenn, wenn ich mich mit Erwachsenen und dort ist viel schwieriger auch, halt zu prägen. Es ja,
0: also ist wirklich so eine Zeit, die man kann prägen kann, wo auch Teenager offen auch für Vorbilder, auch Leute zu folgen. Es ist mega stark. Und wie gesagt, wir haben es in den letzten Jahr immer wieder ein bisschen gesucht, was eine gute Form ist. Und ich glaube, mit dem Unity haben wir jetzt etwas gefunden, das wirklich gut scheint zu funktionieren. Stell uns doch vor, was ist das Unity?
1: Ja, vielleicht noch vorgreifend. Wir haben ja zuerst das One-Uf-K, wo wir dann von oben Gottesdienst versucht haben zu legen. Und dann ist es wirklich so nicht zusammengebrochen. Es ist von fünf, sechs Personen auf eine Person geschrumpft. Denn ähm, das hat ganz verschiedene Gründe nicht nur hatte noch beim Obgottesdienst zugehört. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, es oh, lohnt sich irgendwie fast nicht mehr. Und dann haben wir ähm, bei mir äh, und äh, mit mir zusammen eigentlich einen Entscheid gesehen, was machen wir, ob wir auf oder nicht. Und, so. und dann hat, hast du eigentlich auch gesagt, hey, nein, doch, komm, mach doch irgendwie, wenn es geht, wenn es möglich ist, mach doch irgendwie weiter. Und ähm, dann kam die Idee, mit Unity. Äh, mit der FVG HOB zusammen äh, einen Zusammenschluss zu machen und äh, das Leitungsteam hat ja auch gesagt, super. Äh, bin ich mega froh gewesen. Ich hat gedacht ja vielleicht funktioniert's nicht, aber jetzt haben wir mit dem FEG HOB haben wir eine wie sagt man Koalition <lacht> Allianz, <lacht> äh, wo wir zusammen äh, Jugendarbeit Jugendabend machen mit dem äh, und und Carina, wo wir auch zusammen in der Wege wohnen und wir treffen uns alle zwei Wochen am Freitag. Am ähm, ähm, oder in der FG. und Sie haben ihre Jugendlichen mitgenommen, ich habe meine, meine Leute mitgenommen. Also es ist nicht nur jemand sondern es sind noch mehrere gekommen. Und jetzt sind wir wirklich ähm, wieder zehn Leute, also regelmässig zehn bis äh, über zwölf Leute, die ähm, an diesen Freitagen kommen. Ja.
0: Genau, und das ist ja mega cool. Also bis jetzt habe ich der Familie bei uns immer gesagt, von 0 bis 12 haben wir viel gute Angebote. Und bis 12 hat es wie aufgehört. Und das ist wirklich cool. Jetzt hat die FG Hort, die ist ja ganz 200 Meter weg, hat etwa 5, 6 Teenager, mehr etwa 5, 6. Und die die Idee, wir legen das doch zusammen. Weil das ist für Teenager auch cooler. Und auch wenn du mal schaffst am Freitagabend, hast du und Carina, die reingehen können. Und hast hat Serafina schon nachgezogen, die dort mega investiert. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz coole Sache, die Teenager auch sehr gerne gönnt. Und für wichtig ist es wichtig, dass das den mal vorzustellen, auch für die, die Kinder wo die vielleicht in der nächsten Zeit mal ungefähr werden, Teenager werden, die in die Oberstufe kommen. Wir haben ein Modell oder wir haben eine Möglichkeit, wir haben ein Angebot, dass es weitergeht. Danke mal, Simon, für den grossen Einsatz. Woo! Mein, mein älterer Sohn wird ja schon bald neun, oder? Da ist mir schon überlegen, was machen wir denn später, was machen wir, wenn ein Teenager ist. Und ich bin froh, dass wir so ein cooles Angebot haben. Und Simon, auch mit Steffi, seiner Zeit noch, wo sich so investiert haben, immer zum Lösungen zu suchen und einen Weg zu finden, wie wir A, Teenager ansprechen können und B, auch einfach einen Rahmen schaffen, der cool und realistisch ist. Mega schön. Hey, wir sind in einer der spannendsten Serien, die wir je gehabt haben. Und das ist Endzeit. Oder? Also ich finde, diese Serie ist so spannend, die hat mich richtig gepackt. Wir hatten gestern Weihnachtsessen mit dem Office und dem Leitungsteam und voraus haben wir mit den Angestellten, einfach die Angestellten vom Office, haben wir Escape Room gemacht. Ich weiß nicht, ob du schon mal Escape Room gemacht hast. Du musst so Rätsel lösen, du hast 60 Minuten Zeit, das Luzern im Ibis Hotel, so ein Room so ein Escape Room und am Schluss ist ein Tresor mit einem Bild. Und das Ziel ist, anhand von vielen Rätseln nach 60 Minuten den Tresor zu öffnen und das Bild rauszunehmen. Und wir haben losgeleitet, wie die Feuerwehr überall die Gegenstände gesucht, versucht Rätsel Rätsel zu lösen, hochinteressant gewesen. Und wir haben gemerkt, die Zeit wird langsam knapp. Und wir sind so nöch dran gewesen, aber exakt nach 60 Minuten und 0 Sekunden ist die Tür aufgegangen. Und wir haben es leider nicht geschafft. Wir hätten vielleicht noch eine Minute gebraucht. Wir sind gerade also die allerletzten Sachen am Zusammenstellen gewesen. Und dann wäre der Tresor aufgegumptet. Und wir hätten es geschafft, aber wir sind ein bisschen zu spät gewesen. Und wenn wir das übertragen auf die Endzeit, hoffe ich, das jetzt ein bisschen die Plumpen gell? aber ich hoffe, du bist nicht spät, wenn Jesus wiederkommt. Oder? Wenn irgendwann ist die Endzeit vorbei. Und ich meine, du kannst dir nicht sagen, ich bin ganz nah dran, Jesus. Es hat nicht viel gefehlt und ich hätte mein Leben dir gegeben. Es hat nicht viel gefehlt und ich hätte mich taufen lassen. Ich bin ganz nah dran. Gewesen. Das wird nicht zählen. Sondern der Punkt ist, sind wir bereit oder sind wir es nicht? Und es ist so spannend, wir möchten heute schauen, in der Serie anzieht gibt es zwei wichtige Fragen. Die eine Frage ist, wie sieht die Endzeit konkret aus? Das haben wir die letzten drei Sünden gemacht. Vor drei Wochen haben wir das Thema Wiederkunft von Jesus behandelt, vor zwei Wochen das Thema Entrückung, das Thema ähm, Trübsal und das Reich, letzte Woche das Thema Antichrist und heute, wir nicht. Die erste Frage ist, wie sieht die Und die zweite Frage, und die werden wir heute behandeln, was sind die Vorboten der Endzeit? Also wir schauen heute in die Bibel hinein, was wird denn passieren, dass wir sehen, hey, es ist Endzeit. Und ich werde noch beten, und dann gehen wir rein. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jetzt unsere Herzen weit öffnest. Und dass wir miteinander eintauchen in die Bibel, in dein Wort und das wir wirklich erkennen wo wir stehen und was so die Vorbote sind von der Endzeit. Danke, dass du unseren Geist wach machst und unsere Herzen öffnest. Amen. Ich hoffe, magst du magst heute ein bisschen zuhören. Und bist ready? ein paar Bibelfersen über dich la, weil wir werden einiges miteinander anschauen. Wenn es um das Thema Vorbote geht gibt es drei Stellen in der Bibel. Das eine ist Daniel Kapitel 7, das werden wir heute anschauen. Das zweite ist Matthäus Kapitel 24, Markus 13, Lukas 21. Das sind drei Kapitel, wo aber relativ viel ähnlich ist weil diese drei ja zum Teil auf gleiche Textfragmente zurückgegriffen haben, werden wir in Matthäus 24 hineinschauen. das werden wir heute auch machen. Und das dritte ist die Offenbarung, das haben wir vor zwei Wochen schon ein bisschen genauer, also genauer, ja, am Sonntag kann wir jetzt nicht die ganze Offenbarung genau anschauen, wir wir schon ein bisschen eingetaucht Heute werden wir uns vor allem um Daniel 7 und um Matthäus 24 kümmern. Und um die zwei bekannten Kapitel in der Bibel um Vorboten. Gehen wir mal rein in Daniel, was oder wer, lesen wir? oder fangen wir mal an mit Daniel 7, Vers 1 und nachher erzähle ich dir etwas noch von Daniel. Im ersten Regierungsjahr des babylonischen Königs Belsazar hatte Daniel nachts im Traum eine Vision. Er schrieb alles nieder, was er gesehen hatte und so beginnt sein Bericht. Wer ist der Daniel? Der König Nebukadnezar war der König des babylonischen Weltreich. Babylon, wir werden später noch sehen, das war das Weltrecht zu dieser Zeit. Und der Nebukadnezar hatte eine ganz erfolgreiche Strategie, wenn er ein Gebiet, ein, ein Gebiet erobert hat. Dann hat er drei Arten von Menschen verschleppt auf Babylon und der Rest vom Volkes in Israel bleiben, ihre Äcker bearbeiten, ihre Häuser wohnen, aber natürlich unter Aussicht von, von Babylonier. Drei Gruppen, die eine Gruppe war, die ganze Regierung hat verschleppt. Mit dem er natürlich ein Zeichen gesetzt, jetzt gibt es eine neue Regierung. Dann die fähigen Handwerker, weil Babylon hatte zum Beispiel ein Weltwunder, gehabt, die hängenden Gärten. Es hatte viele Paläste, gehabt, viele schöne Gebäude, gut die gute Handwerker. Gebraucht. Und das dritte, er hat junge Männer ausgewählt, die er so in einen Nachwuchsförderungspool hat. Und die hat er investiert. Und einer von diesen jungen Männern war Daniel, von diesen Juden, die auf Babylon verschleppt Daniel war sicher der Erfolgreichste von ihnen. Er war drei Jahre in dieser Ausbildung und hat nachher unter vier Könige dient. Bei allen vier Königen der er wichtige Stellungen. Vom Vizepräsidenten oder vom Vizekönig bis einfach zu einem wichtigen ähm, Verwalter. Je nach König ein bisschen unterschiedlich. Und er hat in dieser Zeit sogar den Wechsel von einem Weltreich erlebt. Er hat erlebt, wie das Babylonische Reich abgelöst wurde durch das Medopersische Reich. Und dennoch hat er weiterhin eine wichtige Stellung gehalten. Das ist der Daniel. Und die ersten sechs Kapitel des Buch Daniel beschreiben Geschichten rund um den Daniel. Und das sind die Geschichten, wo du jeder Kinderbibel findest. Oder beispielsweise Daniel in der Leuengrube. Und die was die das Maul wird und er, sie können ihm nichts antun. Oder seine drei Freunde im Feuerofen, die sich weigern, den Status vom Nebukadnezar anzubeten und dann in den Feuerofen reingerührt werden und ein Engel beschützt sie Das sind so die ersten sechs Kapitel und Kapitel 7 bis 12 sind dann die Kapitel, wo eben endzeitliche Visionen haben. Und Kapitel 7 beschreibt einen Traum von der Kai zum Zeitpunkt vom König Belzazar, das ist der zweite von den vier Königen, den Daniel eben durchlebt hat. Jetzt gehen wir mal rein in Vers 2. Was kommt davor? Ich Daniel sah in meiner nächtlichen Vision, wie aus allen vier Himmelsrichtungen ein starker Wind kam und das Meer auffüllte. Wenn wir doch etwas anschauen, dann sehen wir, wir reden auf einem starken Wind. Wind ist im Alten Testament immer ein Bild für den Geist Gottes. Ruach, das hebräische Wort für Geist Gottes, bedeutet Atem. Und Pneuma, also das griechische Wort, im Neuen Testament, bedeutet Wind. Also du merkst, wenn etwas kommt, es kommt ein starker Wind kommt, dann bedeutet das, dass der Geist Gottes etwas vorhat in nächster Zeit. Und was ist jetzt die Vision? Was hat der Geist Gottes vor? Das sehen wir dann im Vers 3. Und dort heißt vier große Tiere stiegen aus dem Wasser empor. Sie waren alle verschieden. Das erste sah aus wie ein Löwe, es hatte jedoch Adlerflügel. Also es ist jetzt recht crazy. Während ich es betrachtete, wurden ihm plötzlich die Flügel abgerissen. Es wurde aufgerichtet und wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt. Dann bekam es das Herz eines Menschen. Also das Bild Loi, Adler Mensch das ist eine freakige Geschichte. Und so kommen dann vier Tiere hintereinander kommen aus dem Meer raus. Im Vers 17 steht dann, was die vier Tiere bedeuten. Also Daniel fragt dann Gott im Traum, was bedeutet die Tiere? Bedeuten. Und dann sagt Gott, die vier Tiere sind vier Königreiche, die grosse Macht auf der Erde erlangen werden. Also Daniel, der ja zur Zeit von der Babylonier gelebt hat, sieht, dass vier Tiere rauskommen und sie stehen für vier Königreiche. Das erste Tier haben wir schon, das ist eben der Loi mit ein Adler-und-Wenschen-Attribut. Das steht für das Babylonische Reich, 609 bis 539 nach Christus. Dann seht ihr als nächstes ein Bär rauszukommen, Also so ein Bärenwesen, auch wieder etwas relativ Kreatives. Und das steht für das Weltreich von der Medo-Perser, 539 bis 323 vor Christus. Die Medo-Perser haben die Babylonier abgelöst. Und die Medo-Perser, das sind zwei Völker, Meder und Perser. Und die zusammen sind das medo-persische Weltreich, das ist dann der Bär. Seht ihr als nächstes. Dann als drittes seht er einen Leopard. Und das steht für das griechische Weltreich, 323 von Christus bis 31 von Christus. Das hätte Daniel vorausgesehen in einer Vision, obwohl er viel früher gelebt hat. Vielleicht bist du jetzt da und denkst, ja, aber halt. Wenn Daniel das ja alles so genau sieht, dann müsse doch die Welt... Das sehen und sagen, wow, die Bibel hat einfach recht. Wir nicht das voraussehen. Das Babylonische Reich benennt sie sogar noch mit Namen, schon im Daniel Kapitel 2, in einem Traum vom König Nebuchadnezzar, wo er ausleiht. Das Medopäische Reich, das Griechische Reich, er sieht das schon voraus. Ich habe dann auch noch ja wie geht man jetzt mit dem um. Wir lösen es einfach, wenn man nicht an die Bibel glaubt. Wir sagen einfach, das Buch Daniel ist erst 170 vor Christus geschrieben worden, weil er kann es ja gar nicht voraussehen wenn man nicht an Prophetie glaubt, muss man es natürlich anders erklären. Aber wir gehen davon aus, dass das Buch Daniel wirklich geschrieben worden ist, von Daniel zu seiner Zeit. Und darum ist es eindrücklich. Ich möchte dir mal das Bild vom Leopard ein bisschen erklären. Ich habe hier ein Bild dabei. Warum passt beispielsweise das Bild vom Leopard zum griechischen Reich? Das griechische Reich 323 v. Chr. hat angefangen mit einem Mann namens Alexander der Große. Der Alexander der Große war ganz sicher einer der schillerndsten Figuren von der Weltgeschichte. Er hat mit relativ wenig Kriegern die ganze damalige Welt erobert in zehn Jahren. Bis auf Indien, Kasachstan, aber ist er und hat die Welt erobert. Im Sturm. Und es heisst, so in einer Geschichte, vielleicht ist sie wahr, vielleicht nicht, dass er irgendwo in Indien am Meer gestanden ist und gebrült hat. Und dann haben sie gefragt, ja Alexander, wieso brüllst du? Und dann hat er gesagt, ich bin so traurig, ich kann nichts mehr erobern, ich habe alles eingenommen. Also das ist so sein Lebenstraum, zusammengekehrt. Er hat es nicht mehr zerobern. Und der Leopard unter diesen Bildern, oder unter diesen Tieren, die wir haben, das ist die schnellste von der Wildkatze. Also nicht die aller schnellste, aber schneller als der Löwe, schneller als ein Bär und das schneller als das Wesen, das für das Römische Reich steht. Also er hat das mit einem unglaublichen Tempo eingenommen. Und dann, wenn wir es noch ein bisschen genauer lesen vom Leopard, im nächsten Vers, Details heisst, dann sah ich das nächste Tier erscheinen, es glich einem Leoparden, hatte aber vier Vogelflügel auf dem Rücken und vier Köpfe. Ihm wurde große Macht gegeben. Wieso vier Köpfe? Der Alexander hatte ein Problem mit Nachfolgeregelung. Das war nicht seine Stärke bei all seinen Qualitäten. Und was zu seinem Tod kam, haben sich vier Leute um das griechische Reich gestritten. Und der Alexander hat sein Reich vierteilt. Und darum ist der Leopard immer von diesen vier Flügeln hier und her gezehrt worden, schon zu Lebzeiten von Alexander. Und am Schluss hat es vier Könige gegeben, wo das, wo das Reich aufgeteilt wurde. Und für das stehen die vier Köpfe. Also du merkst, die Prophezeiungen die sind präzise und genau. Und das ist etwas eindrücklich, dass es Daniel schon voraus sieht. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Vers. Und da geht es dann um das vierte, ums vierte Tier. Der, der Engel, den ich nach der Bedeutung des Traumes gefragt hatte, erklärte mir, das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das sich von allen früheren unterscheidet. Es wird die ganze Erde verschlingen, zermalmen und niedertreten. Die zehn Hörner sind zehn Könige, die aus diesem Reich hervorgehen werden. Nach ihnen jedoch kommt ein Herrscher an die Macht, der ganz anders ist als seine Vorgänger. Er wird drei Könige stürzen, sogar den höchsten Gott wird er verhöhnen und das heilige Volk Gottes niederzwingen. Mit allen Mitteln versucht er, die heiligen Feste abzuschaffen und das Recht zu verändern. Gottes Volk wird für einen Zeitraum, dann für zwei Zeiträume und nochmals für einen halben Zeitraum seiner Gewalt ausgeliefert sein. Jetzt bin ich mal erschlagen, oder? das war jetzt ein langer Text. Fangen wir mal vor an, gehen wir nochmal an den Anfang von dem Vers, genau. Also der andere Seite da kommt ein vierte Tier und das vierte Tier hat zehn Hörner. Das vierte Tier das steht für das römische Weltreich. Man kann nicht genau sagen, wann das römische Weltreich angefangen? Grundsätzlich ist es schon 753 v. Chr., aber so richtig in vielen Lexikon oder so steht so 31 v. Chr. mit der Einsetzung von Kaiser Octavian oder Augustus, wo auch der Kaiser ist, der Volkszählung verordnet hat in der Weihnachtsgeschichte. Ähm, kann man sagen, ist das römische Reich richtig zu einem Weltreich wurde. Andere sagen es schon früher, mit dem Caesar wie auch immer. 31 von Christus ist das römische Reich gekommen. Es hat überdauert bis 1453 nach Christus. Vielleicht, wenn du geschichtlich ein bisschen, ähm, informiert bist, sagst du, das ist falsch. Rom ist gefallen 476 nach Christus. Das ist korrekt. Westrom ist gefallen 476 nach Christus durch eine Horde von Barbaren. Die Römer sind fett geworden, bequem geworden. Ähm, haben nur noch gesoffen und gegessen, sagt man, und dann sind die Barbaren gekommen und haben das Römische Reich überrollt und Rom erobert. Durch Barbaren. Aber das Oströmische Reich ist gestanden bis 1453 nach Christus und dort ist Konstantinopel, den gefallen heutigen Istanbul, als letzte Hochburg vom Römischen Reiches. Und dann heisst es in dem Traum, dass aus dem Römischen Reich raus sind zehn Hörner gekommen und die zehn Hörner stehen für zehn Reich. Jetzt natürlich kann man Bücher füllen, welches sind jetzt die zehn Reiche nach dem Römischen Reich. Spannend ist aber folgender Fakt: Wenn man in die, in die Weltgeschichte schaut, dann weiss man, man hat ein Zeitalter gehabt von der gehabt. Man hatte Ägypter, das war noch vor dem, vor dem Daniel. Gewesen. Dann hatten wir Babylonier, Medoperser, Griechen und Römer. Das war ein Weltreich. Rom war das letzte Weltreich. Gewesen. Nach Rom ist die Macht verfallen auf verschiedene Reiche. Zum Beispiel in Europa schauen, sind die Franzosen seitwärts stark, die Habsburger sind später gekommen, die Preußen, die Russen, die Spanier, die Engländer natürlich. Und auch wenn du heute in der Weltgeschichte schaust, wir haben nicht mehr ein Weltreich. Wir haben die grossen Player, USA, Russland und China. Wir haben so ein paar aufkommende Player, Indien, Brasilien. Wir haben so ein bisschen die alten, eingesessenen Player, Frankreich, England und so weiter. Oder? Also du merkst, wie Daniel gesagt hat, viermal gibt es ein Tier für ein Weltreich und nachher wird die Welt oder wird sich die Macht verteilen auf zehn verschiedene Reiche. Und zehn ist gut möglich, dass das nicht wörtlich gemeint ist, sondern einfach eine symbolische Zahl für es, wird, es ist die Zeitepoche der Weltreiche, ist das Ende und die Macht wird sich verteilen auf verschiedene Reiche. Also du siehst, es ist eine messerscharfe Voraussage von Daniel und mich fasziniert das. Und dann heisst nach diesen zehn Reichen, die zehn Hörner, kommt ein kleines Horn führen und wird die, die, die Reich ver, ähm, verdrängen. Und das ist dann das Auftreten des Antichrists. Auf den Antichrist gehe ich heute nicht ein, weil das haben wir letztens mit dem Reto angeschaut, die ganze Thematik Antichrist Wenn du mehr erfahren willst, musst du den Podcast hören. Und am Ende des Auftreten des Antichrists kommt, kommt dann der grosse Tag des Gericht. Jesus kommt zurück und ähm, die Ewigkeit fährt da. Das ist so die Voraussage von Daniel, von Daniel Kapitel 7. Also das ist mal so der geschichtliche Teil, wo der Daniel etwa 600 Jahre vor Christus voraussagt, relativ klar und exakt. Jetzt machen wir den Sprung zu Jesus und schauen mal, was sagt denn Jesus, das Vorboten sind von dieser Endzeit Und da gehen wir rein in Matthäus Kapitel 24, Vers 3. Und dort heißt sag uns doch, also das sagen die Jünger. Wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? In Matthäus 24, 1 und 2 sagt Jesus, dass der Tempel, wo die Jünger sich gerade befindet, wird abgerissen werden. Und dann stellen die Jünger drei Fragen hierin. Die erste Frage ist, wenn wird der Tempel zerstört? Die zweite Frage ist, was sind die Zeichen für deine Wiederkunft? Die dritte Frage ist, was sind die Zeichen vom Ende Ende der Welt? Wir muss Matthäus 24 super auslegen, sonst macht man das durcheinander. Wir muss schauen, wo geht er Antwort auf was. Und das Gleiche gilt auch für Lukas 21. Lukas 21 geht mehr auf die Frage, wenn wieder Tempel zerstört. Matthäus 24 schwergewichtig auf die Wiederkunft und auf das Ende der Zeit. Wir muss immer überlegen, wo gibt Jesus zu was Antwort. Sonst macht man es durcheinander mit diesen Zeichen. Also es lohnt sich manchmal, Bibel ganz genau zu lesen. Also, zuerst zum ersten, zum Tempel, was heute nicht unser Thema ist, aber schauen wir ganz kurz rein. Vers 4 und 5, da sagt Jesus, «Gebt Acht, dass euch niemand führt. denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele führen. 70 nach Christus wurde der Tempel von den Römer Und in der Zwischenzeit von Jesus bis zur Zerstörung des Tempels gibt es ganze Listen von Messias, wie ja auch als Messias auftritt, als der wahre, aber nachher gibt es Dutzende von Messias, die auftreten sind, bis der Tempel zerstört worden sind. Also Jesus gibt auf die erste Frage die Antwort, das Zeichen, dass der Tempel zerstört wird, ist, wenn so eine Hochkonjunktur wird sie von ganz, ganz vielen Messias, die auftreten. Das ist so das Zeichen ähm, für die Zerstörung des Tempels. Und dann, kommt der Vers 6. Und jetzt gibt es ein kleines Wort. Und die kleinen Worte, das ist so interessant, die sind so wichtig. Ihr werdet aber. Das Aber ist drum entscheidend, weil jetzt macht ihr uns Thema Themawechsel. Jetzt lässt der Tempel zurück. Das hat er zum Tempel gesagt. Und jetzt geht er auf die zweite Frage und auf die dritte Frage mit der Wiederkunft. Also Tempel ist durch. Ihr werdet aber. Und jetzt geht es weiter. Und jetzt kommen wir zu den endzeitlichen Vorboten. Aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu erschreck nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Lass den Vers machen stehen. Den Vers habe ich bis zur Vorbereitung von dem Sonntag immer missverstanden, weil ich habe immer gesagt, habe, der Vers ist eigentlich ein Beweis, dass wir nicht in der Endzeit sind. Warum? Wir leben heute in einer Zeit, was es weniger Krieg gibt wie früher in der Geschichte. Wir leben heute in einer Zeit, in der der Welthunger so tief ist wie noch nie in der Geschichte. 6% der Menschen, sagt man in Statistiken leiden unter Hunger. So tief war der Wert noch nie. Und Jesus sagt, am Ende der Zeit wird es Krieg geben und Hungersnöte und es passiert ja gar nicht. Natürlich, es gibt immer noch viel zu viel Hungersnöte, ist ja keine Frage, aber der prozentuale Ansatz, der ist so brutal am Sinken in den letzten Jahrzehnten. Und ich habe eben den Christen nicht so gerne, die einfach sagen, ja, da steht es, darum ist so. Da komme ich mit den Fakten und sage, schau bitte die Statistiken an, von der Welternährungsorganisation, wie die alle heißen, Und du siehst, es ist ja brutal am Sinken, oder? Und es gibt ja viel weniger Krieg. Aber ich habe etwas nicht richtig gelesen. Es heisst, sieh zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Das sind die Vorbote des Ende, die Einleitung der Endzeit. Und schauen wir mal ins 20. Jahrhundert. Wir haben die zwei grössten Weltkriege von der Weltgeschichte Erster Weltkrieg, 1914 bis 1918, Zweiter Weltkrieg, 1939 bis 1945, mit 50 bis 70 Millionen Toten. Die grossen Kriege liegen hinter uns. Vielleicht gibt es noch mehr, vielleicht nicht, aber die ganz grossen Kriege liegen hinter uns. Hunger es nicht. Im 19., 18., 20. Jahrhundert, gigantisches Thema. Seuchen, wo auch erwähnt werden. Seuchen, wir hatten so krasse Seuchen. Gehabt. Klar, jetzt, Medizin macht gewaltige Fortschritte. Und eigentlich passiert genau das. Wir haben nicht mehr viel Krieg, wir haben viel weniger Hunger und viel weniger Seuchen, weil unsere Wissenschaft Fortschritt macht. Aber es heisst hier, das ist noch nicht's das Ende. Das ist der Anfang der Wehen. Das Einzige, was auch jetzt stetig zunimmt, ist der Punkt Erdbeben. Erbeben nehmen zu, wir wissen, dass der Planet immer mehr aus dem Gleichgewicht kommt, ähm, ob du jetzt Klimaerwärmungsbefürworter bist oder Gegner. Fakt ist, die Schöpfung kommt aus dem Gleichgewicht und Erdbeben nehmen zu. Das sagt dir auch jede Statistik, das ist außer Frage. Aber das ist eben der Anfang der Wehe. Und jetzt gehen wir mal weiter in Vers 8. Und jetzt kommt wieder das kleine Wort. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Und dann gehen wir geschwind in Vers 9, nur kurz zu Anfang, vom 9. Dann, also das dann, das ist im Griechisch, kann man sagen, danach, das ist zeitlich. Danach werden sie euch in Bedrängnis und so. Jetzt kannst du wieder zurück zum letzten Vers. Genau, wir sind darum gegangen, wir lesen in Matthäus 24 von drei Wehen, von drei Wehenwellen. Die erste Wehperiode ist die Wehperiode der von der von der oder von der Erdbeben. Und das ist die erste. Und dann schauen wir nachher noch die zweite und die dritte an. Und wenn man es so anschaut, ist es hochinteressant. Weil dann scheint das Ganze aufzugehen. Und mein Einwand, wenn ich immer gesagt habe, hey, wir sind doch nicht in der Endzeit, schau an, wie, wie, mit der UNO, wie da Frieden herrscht auf der Welt. Mir ist schon klar, nicht überall Frieden herrscht. Das ist mir schon logisch. Aber ich meine, im Großen und Ganzen hat es keinen Weltkrieg mehr gegeben und so weiter. Die nicht zurück, aber es ist eben der Anfang der Wehe. Und der zweite und dritte Teil kommen. Ich habe euch ja schon vor zwei Wochen gesagt, ich bin ein absoluter WM-Spezialist. Also all deine Fragen rund um das Thema WM kannst du mir stellen, weil meine Frau hat schon vier Geburten gemacht und ich war immer der gsi. Und Wehen haben ja zwei Eigenschaften, dass wir das nochmal repetieren, um meine Fachkompetenz in diesem Bereich unter Beweis zu stellen. Also, Eigenschaft 1 von Wehen. Am Anfang sind die Wehen weit auseinanderseitlich, also eine Viertelstunde. Es lange gerade, dass wir uns IKEA-Möbel noch zusammensetzen. Also, du hast einfach noch viel Möglichkeiten. Oder? Und dann werden die von der Wehen die werden immer kürzer. Immer kürzer, kürzer, kürzer. Das ist die eine Eigenschaft. Gleichzeitig, und das ist eben das Gemeine an diesen Wehen, werden sie auch immer stärker. Also am Anfang sind die Wehen weiter auseinander und noch weniger schmerzhaft. Dann kommen sie immer näher und werden auch noch stärker. Das ist etwas gemein an diesen Wehen. Und das ist genau das, was Jesus sagt. Seit dem Ende der Zeit werden die Wehen in immer kürzeren Abstand kommen und gleichzeitig auch immer stärker werden. Und Jesus teilt in Matthäus 24 die Wehen ein. Und jetzt haben wir mal so den äußeren Teil der Wehen. Würde ich sagen, also Krieg, Hungersnöte, Erdbeben, das ist schon außerhalb von uns. Und dann kommt der zweite Teil der Wehen. Und das ist interessant, weil ich schon das Gefühl habe, obwohl ich wirklich nicht so ein Endzeit-Turbo das wisst ihr, wir sind in dem Mine. Jetzt können wir im Vers 9 lesen. «Dann werden sie euch, also die Nachfolge wie es, in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. So gehen wir einmal führen. Wir müssen es so ein bisschen global denken, das Ganze. Jesus, also Gott schreibt ja die Bibel an alle, nicht nur an uns. Meine, in der Schweiz müssen wir nicht sterben für unseren Glauben. Aber wir haben hier Daniel Gerber, ich habe heute morgen gerade mit ihm geredet bis Morgen. Er ist auch von 1. Fluzern, der für Open Doors arbeitet. Und er könnte das bestätigen, dass Christenverfolgung es Ausmaß angenommen hat, wie wir es noch nie kannten in der Weltgeschichte. Menschen müssen sterben für ihre Glauben. Kinder werden ihnen enteignet. Er hat eine Zeit. Also es ist jetzt in der Schweiz natürlich ein wenig ein Problem. Aber vor allem in muslimischen und hinduistischen Ländern werden Christen zum Teil ganz, ganz krass verfolgt. Also es ist sicher etwas, was wir hier haben. Klar, das haben wir auch durch die ganze Geschichte gehabt. Dann heisst es, alle Nationen werden euch hassen. Ich möchte ein paar Sachen sagen, die mir in letzter Zeit aufgefallen ist. Ich habe es also auch im Herbstcamp schon gesagt in einer Predigt, aber ich habe das Gefühl, einfach ganz nüchtern betrachten, dass wir in einer Zeit sind, wo der Gegenwind für uns Christen stärker wird. Also ein Beispiel, in Russland können Sie Zeugen Jehovas verhaften und ins Gefängnis tun, wenn Sie nur einen Gottesdienst besuchen. Es muss nicht mal Leiter sein, logisch, wir sind nicht Zeugen Jehovas, wir sind nicht in Russland, aber es ist doch immerhin ein europäischer Teil, und es ist doch eine religiöse Gemeinschaft. Bis zweitens, in Kanada ist es für Leute, öffentliche Ämter, Polizisten und Lehrer verboten, es Kreuz um den Hals zu tragen. Ist verboten. Kann gebüßt werden oder wir können sogar wahrscheinlich auch Genehmigungen ziehen bei Wiederholungstättern. Dürfen wir nicht mehr. Kanada liegt uns ideologisch nicht. In Dänemark ist ein Mann, wo eine grössere Bewegung geleitet hat, wirklich eine, eine gesalte Gottesbewegung, ist es so stark unter Druck, gekommen. wir wollten ihm die Druck, Kind zu enteignen. Wir haben eine brutale Verleumdungskampagne geführt, äh, geführt gegen ihn, dass er jetzt vor einigen Wochen in Amerika Asyl beantragen musste. Und In der Schweiz haben wir den Marsch vom Leben, wo ein paar hundert Christen sich stark gegen Abtreibung und wir müssen unter Polizeischutz marschieren, links und rechts, damit das paar Chaoten sie nicht attackieren. Und der Geldgeber, der Lederach, ein gläubiger Nachfolger von Jesus, sein Geschäft ist überfallen und attackiert worden, weil er der Geldgeber ist dort dahinter. Also du siehst, ich glaube schon, dass das Klima zunimmt. Und dass in der nächsten Zeit, wenn wir für Jesus hinstellen, dass das sehr wohl nicht immer einfach ist. Dann heißt die eine werden die andere verraten. Das ist vor allem natürlich auch passiert zur Zeit von der Stasi, zur Zeit des Kommunismus mit dem ganzen Spitzelsystem, wo die einen die anderen ausgeliefert haben. Und dann heißt es auf dem nächsten Slide, ähm, und Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Im Daniel 7, wenn man dann noch wird weiterlesen wird, die Beschreibung vom Antichrist, sagt, er wird Gesetz abschaffen, die heiligen Gesetze von Gott. Gesetzlosigkeit, die Wert von Jesus werden immer mehr kompromittiert. Also das ist so die zweite Welle. Die erste Welle ist mehr äußerlich, äh, 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 die Schöpfung. Die zweite Welle betrifft uns als Nachfolger von Jesus. Und ich habe doch das Gefühl, da sind wir zu einem Teil wirklich drin. Und dann kommt noch eine dritte Sache, die ist dann im Vers 14. Und das ist wieder eine schöne Sache, eine positive Sache. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Wir haben heute die Möglichkeit, dank YouTube, ich bin in Kambodscha im Juni, und ich war irgendwann so in der Mittag, in der Siesta-Zeit, in ein armes Dorf raus und mit dem Auto durchgefahren. Und das Krasse ist, es hängen alle in ihren Hängematten und haben die Hände in der Hand. Und Andy, der Pastor von Kambodscha, hat mir gesagt, die sind viel extremer und viel abhängiger als in der Schweiz. Sie haben wahrscheinlich auch weniger Alternativen. Alle sind in der Hängematte mit dem Handy und schauen irgendwelche Sachen auf YouTube. Und du siehst, wir können heute das Evangelium in so einer kurzen Zeit auf der ganzen Welt verteilen. Ich meine, wo Jesus das gesagt hat, hat ja noch kein Internet gegeben, es hat noch nicht einmal Flugzeuge, ähm, noch nicht einmal Telegrafen und was hat es alles und Telefon und so. Aber heute können wir sagen, wir können in Rekordzeit können wir das Evangelium in die ganze Welt bringen. Und das ist die dritte Welle. Du siehst, es gibt eine Welle, die beschreibt, beschreibt, beschreibt äusserlich die Schöpfung. Dann gibt es eine zweite Welle, die beschreibt uns, wo wir unter Druck immer mehr kommen, das Nachfrage von Jesus. Und die dritte Welle, die sagt, das Evangelium wird verteilt werden in die ganze Welt. Und bis zu der Serie habe ich mich wirklich immer gehütet, zu sagen, wir sind in der Endzeit. Ich habe immer gedacht, das sagt man seit 2000 Jahren. Jeder sagt, oh, wir sind in der Endzeit und wir haben noch zwei Jahre, wir haben noch fünf Jahre und so. Und das sage ich überhaupt nicht. Aber ich finde, es ist schon spannend. Wir sind vielleicht auch wirklich in der Endzeit. Weil ich finde, wenn man jetzt die Zeichen anschaut, Daniel geht auf, das Geschichtliche. Und auch das, was Jesus sagt, es, es, es scheint der Fall zu sein. Wir sind irgendwo voll drin drin. Wenn wir Matthäus 24 von einer anderen Sicht anschauen dann können wir sagen, A, neue Gebiete werden erschlossen durch das Evangelium. Das kommt raus. Wir haben die Möglichkeit, neue Gebiete zu schließen durch die ganze Möglichkeit von Fernsehen und Internet. Und natürlich auch Flugzeuge und Schiff und alles Mögliche, wo uns erlaubt, überall hinzugehen. Das Zweite ist, es wird ein erzwungener Abfall geben von Menschen also Abfall vom Glauben, und es wird einen freiwilligen Abfall geben vom Glauben auch das kommt aus dieser Stelle. Der erzwungene Abfall sind Menschen, die eben durch Folter, durch Gefängnis so stark unter Druck gesetzt werden, bis Gewisse von ihnen Kraft nicht haben und vom Glauben wegkommen. Und gleichzeitig gibt es auch einen freiwilligen Abfall. Auch da gibt es ein paar Zeichen der letzten zwei Jahrhunderte. Evolutionstheorie. Macht Gott als Spender vom Leben überflüssig. Liberale Theologie. Plötzlich hat man gesagt, ja, die Bibel ist schon ein gutes Buch aber Jesus wirklich gestorben, also gestorben vielleicht schon steht doch jede, aber wirklich verstanden, no way, das ist symbolisch gemeint. Der Heilige Geist, wo uns im Herz Frieden geht, wo uns ähm, Erkenntnis gibt, das ist symbolisch gemeint und man hat die ganze Kraft von Gott aus der Bibel Ich Mein du kannst schon reformierte Theologie studieren. Aber die Chance ist relativ groß, dass du nachher den Glauben verlierst, wenn man so ein Studium und nicht gewünscht. Weil die historisch-kritische Theologie ist so stark geworden, dass man die ganz alles nur Symbolik symbolisch geht und die Bibel keine wirkliche Kraft mehr hat. Das ist auch ein Teil vom Freiwilligen Abfall. Dann ist die ganze sexuelle Revolution gekommen mit den 68er. Ich meine, die biblische Wert von, von Heirat und die haben lang gehabt, die haben lang gehabt, in, 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 seit der Konstantin der christlichen Glauben als Staatsreligion gemacht haben, und eigentlich die Wert gehabt. Bis zu den 68 vielleicht schon ein bisschen vorher bröckeln. Und heute, innerhalb von 50 Jahren, sind die Werte komplett verschwunden. Komplett in kurzer Zeit. Und das ist so der freiwillige Abfall. Das ist das, was wir sehen in Matthäus 24, neue Gebiete werden erschlossen. Es gibt einen erzwungenen Abfall durch Repression und es gibt einen freiwilligen Abfall. Ich hoffe, ich habe dir jetzt auch nicht zu fest Angst gemacht. Sagst du sagst, oh, uh, es wird es gefährlich. Oder? Also ich habe YouTube-Preddit von jemandem, ich sehr schätze, von einem guten Lehrer, und der hat gesagt, alle Zeichen sind erfüllt. Jesus kann jederzeit kommen. Ich weiss es nicht, gell? Aber es ist sicher gut, wenn wir es bewusst sind für das, dass wir wach sind, dass wir ready sind, dass wir unsere Zeit ausnutzen. Und darum werde ich noch abschließen mit dem letzten Vers, aus Matthäus 24. Denn es wird eine Not herrschen, wie es sie von Beginn der Welt an bis heute nicht gegeben hat. Und wie es sie danach auch nie mehr geben wird. Würde diese Zeit nicht verkürzt werden, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen wird sie verkürzt werden. Gott verkürzt die Zeit, dass wir Kraft haben, dort durchzugehen und mit ihm zusammen durchzugehen. Und ich habe ja immer wieder gesagt, das Wichtige ist nicht, dass wir alles verstehen rund um die Endzeit. Jedes Zeichen und die Offenbarung, die sieben Zornschalen, die sieben Siegel, die sieben Posunen. Äh, alles so kreativ beschrieben mit komischen, freakigen Köpfen und Hörnern und Wesen. Es ist spannend, über das nachzudenken. Das haben wir heute Morgen auch gemacht. Wichtig ist, dass wir ein Glauben leben, der wach ist, wo parat ist. Im Sendschreiben, im Brief an Loditzea heißt wärst du doch kalt oder warm. Aber weil du glaubst, darum werde ich dich ausspucken. Und das ist ein ernstes Wort. Es ist ein Wort, das sagt, hey, lass uns dem Jesus jeden Erdenklicher herumgehen in unserem Leben, ihm Und lass uns das ernst nehmen. Jesus feiern, mit dem fröhlichen und zuversichtlich durchs Leben zu gehen, aber auch ernst zu nehmen, was er in seinem Wort sagt. Und ich möchte beten heute, dass wir wirklich bereit sein dürfen in der Zeit, in der wir drinnen sind. Dass wir die Fahne von Jesus hochhalten und dass wir mit Freude, mit Liebe, aber auch mit einer gesunden Gottesfurcht und Ernsthaftigkeit in diese die Zeit hineingehen Und dass niemand, der da drinnen ist, seinen Glauben muss sondern dass unser Glauben gestärkt werden darf, gerade im Mittel der Troubles, die wir oft drin sind. Wir werden nachher anschließend das Gebet des Lied singen, welches wir vorhin schon während im Kessel gesungen haben. Das heisst Raise a Hallelujah». Es ist eines der Lieder, wo ich am häufigsten gesungen habe in letzter Zeit. Und wenn ich singe, bin ich ja immer im K3 und tue die Musik so laut auf, dass man mich selber nicht hört. Oder? Also nicht, dass du das ich singe allein für mich. Oder so. ähm, also Raise a Hallelujah». Und Reise, Halleluja, ist ein Lied, das darum geht, dass egal wie die Umstände sind, ich erhebe es Halleluja. Wenn ich im Angesicht bin vom Find, ich erhebe es Halleluja. Wenn ich in meinen dunkelste, durch meine dunkelste Täler ich erhebe es Halleluja. Wenn ich in meiner schwerste Lebenskrise bin, ich erhebe es Halleluja. I raise Reise, Halleluja, ist auf Deutsch ich erhebe. Ein Halleluja. Und komm, ich doch auf miteinander, ich bete noch. Und dann singen wir das von ganzem Herzen, wenn du das möchtest. I raise a Halleluja. Zumindest in dieser Zeit, wo wir drinnen stehen. Ja, Vater im Himmel, ich bin immer wieder fasziniert von dem Wort. Und wir haben Daniel 7 und Matthäus 24 aus meiner Sicht einfach so klar, so klar, was wird passieren, bevor die Wiederkunft ins Gericht kommt. Und ich möchte dich bitten, und das kann ich unmöglich aus meiner eigenen Kraft, dass ich nachfolge sein darf von Jesus, der in jeder Situation das Halleluja in seinem Herz trägt. Ob es schöne Zeiten sind, wo vielleicht auch die Welt um mich herum mich lobt und anerkennt, ob es schwierige Zeiten sind, wo wir vielleicht auch wegen Glauben unter Druck kommen, wir möchten das Halleluja erheben. Und wir möchten heute auch an unsere Geschwister denken in der ganzen Welt wo verfolgt sind um den Namens willen, wo im Gefängnis sind oder leiden, ausgrenzt werden oder ihren Kindern enteignet werden oder sogar im extremsten Fall kritisiert oder gesteinigt werden für dich. Wir möchten auch mit ihnen zusammen singen und ein Raise Halleluja. Zmitten dem Sturm, zmitten den schwierigen Zeiten. Wir können es da noch aus der guten warmen Stube singen, aber wir möchten es auch mit ihnen solidarisch singen mit dem weltweiten Lieb. Wir möchten Parat ziehen für die Zeit, wo wir drinnen sind. Und vor von ganzem Herzen es Halleluja erheben. I raise a Halleluja.